0: Kegyelem legyen nekünk és békesség Istentől, ami menyei atyánktól, és ami Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket ebből a jelen való, gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Amen. Isten hozta a testvéreket a ma reggeli ünnepi összegyülekezetet, összegyülekezésünkön, s ő áldja meg ezt a mai istentiszteletet. Így fönnállva a 156-os dicséretünk éneklésével kezdjük meg nagy pénteki istentiszteletünket. A 156-os dicséret így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés véget e szent helyre feljöttünk. Elfoglalva folytassuk Isten dicséretét a 225-ös dicséretünk első négy versét énekeljük. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, és a mi szívünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg a nagypénteki történetet, ahogy Lukács evangéliumából olvasom, a 23. fejezet, 32. versétől a 46. verséig. Eképpen. Két gonosztevőt is vittek Jézussal, hogy vele együtt végezzék ki. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát is, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: A te vagy a zsidók királya, menj meg magad! Felírás is volt a feje fölött, görög-latin és héber betűkkel írva: Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Menj meg magadat és minket is! De a másik megrótta és ezt mondta neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt, bizony mondom néked, Ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasatt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Csöndesedjünk el imádságról. Uram Krisztusunk, ritkán vagyunk kész az ünnepre. Husvétre még csak úgy-úgy igyekszünk ünneplőbe öltöztetni a lelkünket, de nagy péntekre fölkészülni, Uram, hogy igazán látó szemekkel és Igazi félelemmel, alázattal menjünk oda az áldozatot hoz. ezt mi magunk nem tudjuk. Ezért kérünk, hogy szent lelked tisztogasson meg bennünket, azt szentelje meg a figyelmünket, az vezesse Istenünk a vágyainkat, a gondolatainkat feléd, hogy jobban megértsük, hogy mit tettél értünk. Kérünk, hogy... Az ünnep legyen nekünk a készülés az ünnepre. Amen. A 225-ös dicséretünk ötödik versének az éneklésével készüljünk a hirdetett ige hallgatására. Az ötödik verse így kezdődik. Adjat, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot. Isten igéje, amelyik megszólított, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván az előbb olvasott szakaszból, hallatszik Lukács evangélium a 23. fejezetének a 42. verséből. Majd így szólt az elítélt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Többször részem volt már abban a kiváltságban, hogy egy olyan csoportban beszélgettünk, ahol voltak Istent kereső emberek, voltak a hitüket egész komolyan megélő emberek, és voltak olyanok is, akik nagyon nagy szkepticizmussal közelítettek a hit kérdéséhez, és mégis együtt tudtunk beszélgetni. És egy-két alkalommal arról beszélgettünk, hogy ha egy valamit kérdezhetnénk Istentől. És most félretéve azt, hogy létezik-e, nem létezik-e, de ha most föltesszük, hogy létezik, és egy valamit kérdezhetnénk tőle, tudva azt, hogy biztosan válaszolni fog nekünk rá, akkor mit kérdeznénk? És az egyik csoporttagunk azt mondta, hogy ő azt kérdezné meg, hogy miért van az, hogy egyesek hitre jutnak, mások pedig... Hát legalábbis amíg az életüket emberi szemmel nyomon tudjuk követni, sosem. Azt mondta, hogy ő egyszerűen képtelen megérteni, hogy hogy lehet az, hogy egymástól annyira különböző természetű, és annyira más, sorsú, életutú emberek megtalálják Istent, az Atyát, megtalálják Jézusban a megváltót, látszólag semmi közös nincs ezekben az emberekben, Mások pedig, mások pedig sosem. Pedig lehet, hogy a természetük alapján, a a sorsuk alapján azt mondanánk, hogy hát sokkal logikusabb lenne, ha ők lennének hívővé. Hogy mintha teljesen követhetetlen módon kapnák meg egyesek a hit ajándékát, mások pedig nem. És azt gondolom, hogy ez a kérdés sehol sem válik annyira. Sürgetővé, sehol sem éleződik ki olyan nagyon, és nem követel annyira választ, mint éppen Jézus keresztjénél. Itt a fölolvasott történetükben is láthattuk, hogy ahány ember körülbelül annyiféleképpen viszonyul a kereszten halldokló Jézushoz. Annyiféle vélemény, annyiféle ötlet, hogy ki is ő, mit csinálott, miért van ez vele. De ugyanígy válaszra vár ez a kérdés most köztünk is, a nagypénteki Isten tiszteletünkön. Mert hogy jelképesen, vagy inkább úgy mondom, hogy Isten lelke által közöttünk is itt van Jézus keresztje. És úgy, mint az akkor körülötte állók, mi is itt vagyunk, látjuk őt, halljuk a történetet, van ilyen vagy olyan véleményünk róla, Ha nem is hangosan, de magunkban biztosan kommentáljuk, hogy mi is ez az egész. És megint itt a kérdés, ki miért úgy viszonyul a kereszthez, a kereszten szenvedő Jézushoz? Ki miért így kommentálja az eseményeket? Ki miért úgy? És elég egy pillantást vettünk a történetre, és látjuk azt, hogy tényleg nagyon sokféleképpen voltak ott az emberek a kereszt körül, Egészen biztos, hogy voltak ott a, hát így mondom, a nézőközönség között, akik régebben, lehet, hogy pár hete csak, vagy egy-két hónapja részesültek Jézus csodáiban, vagy tanúi voltak neki. És most ott állnak a keresztől, ki tudja milyen távolságra, és nyilván várják, hogy mutassa meg végre Jézus, hogy ő kicsoda hogy aki öt kenyérből meg két halból ötezerünket meg tudott etetni, az mutassa már meg, hogy ő, ő több, mint ember, hogy le tud jönni arról a keresztről. És nyilván, ahogy telik az idő, és látják ezek az emberek, hogy Jézus nem leszállna a keresztről, hanem, hanem szivárog el belőle az élet, nyilván egyre inkább vesztik el a reményt. És hogy néznek most Jézusra? Hát nyilván úgy, mint valakire, akiben eddig bíztak, akitől esetleg vártak eddig valamit, de akitől igazából most már nincs mit várni. Lehet, hogy, és biztos, hogy nem ilyen sorsot érdemelne, de hogy innentől kezdve nem sok köze van az életünkhöz, mert mit tud nekünk segíteni, az biztos. Aztán ott vannak Jézus keresztje körül a főemberek is, a vallási és politikai vezetőség, akik még csak pár nappal ezelőtt komolyan féltették a hatalmukat, a befolyásukat, a szavuk erejét Jézustól. És azt gondolom, ahogy ott vannak a kereszt alatt, ki nem mondva, biztos nem mondanák ki, de legbelül egy icipicit még mindig tarthatnak Jézustól. Ez a Jézus már annyiszor lette meg őket. Annyiszor vágta ki magát teljesen meglepő módon nekiállított csapdákból, hogy sose lehet tudni, amíg a kereszten van és él, sose lehet nála tudni. De nyilván, ahogy telnek az órák, és Jézus egy szót se szól, nem tesz semmit, ők is úgy nyugszanak meg, és Azt mondják, ez az ember többet igazából már nem számít nekünk. Már nem fogja keresztül húzni a terveinket, a céljainkat, a számításainkat. És aztán valahol a tömegben nyilván ott vannak Jézus tanítványa is, Péter is, aki először mondta ki azt, amit amit valószínűleg mindannyian gondoltak, de senki se tudott megfogalmazni, hogy te uram, te több vagy, mint egy tanító nekünk. Te több vagy, mint egy Istentől küldött próféta. Te az Isten fia vagy. Te a megváltó vagy. És Péter, meg a többiek, hogy néznek most Jézusra? Mit lásznak most benne a kereszten? És persze ott van Jézus két oldalán a két bűnöző is. Az egyik, aki dühösen vádolja Jézust, ha nem tud leszállni a keresztről azért, mert tehetetlen, mert gyenge, ha meg le tudna szállni, meg meg tudná őket szabadítani, akkor meg azért. És ott van a másik, aki pedig úgy szólítja meg Jézust, ahogy csak egy haldokló tudja megszólítani az Istent. Ezerféleképpen látjuk Jézus keresztje körül az embereket, és egyesek semmit nem látnak benne, jelentéktelen, most már különösen, Mások pedig mindent. Ez a keresztre feszített ember például mindent, minden bizalmát Jézusba veti. És nyilván sokan hezitálnak, hogy most mit gondoljunk róla. Eddig talán gondoltunk róla valamit, most már érdemes arra egyáltalán ez a Jézus, hogy gondolatot szálljunk neki. És nem lesz ez másképp majd Jézus föltámadása után se. A sok különböző viszonyulás, a hit, a hitetlenség, az megmarad a föltámadás után is. Legfeljebb, legfeljebb többen, és legfeljebb nagyobb bizonyossággal mondják azt, hogy de igen, ő az Isten fia. De attól még az ellenvélemények, a sok, sok különböző vélemény megmarad. És nincs ez másképp ma sem. Sőt, még az olyan viszonylag szűk és viszonylag válogatott közösségben sem, mint akik most itt vagyunk. Akik együtt vagyunk egy nagypénteki Isten tiszteleten, és egészen biztos, hogy százféleképpen látjuk Jézust. Majdnem biztos vagyok benne, hogy vannak köztünk olyanok, akik úgy vannak itt, mint akkor azok, akik úgy néztek Jézusra, hogy hát volt idő, hogy bíztam benne. Volt idő, hogy vártam valamit, de úgy alakult az élet, a sors, Jézusé, az enyém, hogy igazából én már nem tudok úgy nézni rá, mint a megtartóra. Akik próbáltak, vagy próbálnak is bízni, hinni Jézusban, de nem igazán megy. És most, ahogy a keresztet nézzük, lehet, hogy még kevésbé. Aztán talán vannak közöttünk olyanok is, és miért ne lehetnének, akiknek ez az egész Jézus ügy, ez az egész Jézus téma inkább bosszúság, mint öröm. Mert mindig erről van szó, mert egyáltalán mit használ ez nekem? Mert sokszor úgy tűnik inkább, hogy Jézus keresztül húzza a számításaimat, a terveimet, az akaratomat, mint hogy segíteni. És talán vannak olyanok, akik ezen a nagypénteken olyan bizalommal fordulnak, vagy szeretnének fordulni ehhez a Jézushoz, mint az az elítélt Jézus jobb oldalán. Akik azt mondják, hogy keresztem van, tehetetlennek látszik, és mégis minden bizalmamat belévetem, vagy belé akarom vetni. És mi a titka azoknak, akik így Jézusban mindent látnak? akik Jézust a barátjuknak tartják, olyan barátjuknak, akik az életét adta, odaértük, akit nem lehet nem szeretni, akinek nem lehet nem köszönetet mondani. És azt hiszem, hogy erről ennek a kereszten függő elítéltnek a szavai mondanak nekünk a legtöbbet. Először is azt mondja ez az elítélt a másiknak, aki Jézust gyalázza, hogy nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kaptuk. Ez az ember meglátta a saját bűneit. Meglátta, hogy eltévesztette az életét. És ez az, amit csak ő láthatott meg, és csak ő láthatott be. Nyilván addig, amíg ide jutott, amíg a keresztre, kereszten kivégzik, százszor, meg ezerszer mondták neki a szülei, a, az régi életének az ismerősei, hogy nem jó úton jársz, hogy ezt ne, hogy ez bűn, nyilván nem hatott. Mert ő ezt nem látta meg, vagy nem akarta meglátni, vagy nem akarta belátni. És nyilván valószínűleg zsidó volt, ismerte az Isten törvényét, Tudta belőle, hogy az, amit tesz, ahogyan él, az, az nem az Isten szerinti. És ez se volt elég. És aztán, mikor utolsó pontként a törvény emberei kimondták felette a halálos ítéletet a bűnei miatt, talán még ez sem volt elég, hogy meglássa, hogy elrontotta az életét, vagy ez kellett neki, hogy meglássa. És azt gondolom, hogy így vagyunk ezzel mi is, elmondhatják nekünk, meg kimondhatják fölöttünk a szószékről százszor, meg ezerszel, kötelező Istentiszteleten, vagy olyan ahova önként megyünk, hogy, hogy bűnösök vagyunk, hogy mindnyájunknak az életében vannak kisebb vagy nagyobb céltévesztések. De ezt igazából csak mi láthatjuk meg, csak mi láthatjuk be. És csak mi láthatjuk be azt, hogy a legnagyobb céltévesztésünk az az, hogy ha az Isten nélkül akarjuk élni az életünket. És fordítva is igaz, hogy választhatjuk a másik elítélt útját, aki a kereszten sem hajlandó átgondolni, hogy mi volt a része, vagy mi a része annak, hogy ő ide jutott. Haragszik azokra, akik elítélték, haragszik mellette Jézusra, aki tehetne talán valamit, és nem tesz semmit. Haragszik nyilván azokra, akik lögtek még egyet annak idejéről, amikor talán jó útra akart érni. Csak a saját részét nem látja abban, hogy ide jutott. És ugyanígy mi, akik evangélium közelben élünk, tehetjük ugyanezt. Hibáztathatjuk az egyházat, a lelkészeket, hogy mindig csak a bűnről prédikálnak, hogy bűnösök vagyunk. Okolhatjuk azokat, akik mindig templomba járnak, és akiknek az élete egyáltalán nem példa előttünk, hogy hát ők milyene, és még igazunk is lehet. De ettől a tény még tény, hogy mindannyiunk életében vannak céltévesztések, nem is kevés, hogy egyikünk se tudta és tudja úgy járni az életét, ahogyan az Isten azt neki elkészítette. És ezt, ezt csak mi láthatjuk be. De anélkül, hogy ezt belátnánk, nem is juthatunk élőhitre. Aztán nem csak a saját bűnösségét látta meg ez az elítélt, hanem azt is meglátta, hogy Jézus viszont ártatlanul szenved. És nem csak annyit mond a másiknak, hogy nem féled az Isten, mi megérdemeltünk, hanem azt mondja, hogy de ő, ő semmi rosszat nem követett el. Ez az ember meglátja azt, amiért nagypénteket mi úgy ünnepeljük, mint az Isten szeretetének a legnagyobb jelét, hogy meglátta az Isten megrendítő szeretetét, hogy, hogy még az igaztalan szenvedést is vállalta értünk. És azt hiszem, alig van olyan ember, akit legalább időnként, egy pillanatra meg ne egy-egy ártatlannak a szenvedése. Ja, most megy a mozikban a Nyomorultak című film, és abban van egy jelenet, mikor már leverték a forradalmat, és Zsavert felügyelő végigmegy, szemlét tart a halott forradalmárok között, és meglátja azt a kisfiút, akit hát nyilván az ő embere lőttek le, tíz éves sincs. És akit nyilván ő is lelőtt volna, ha az ő kezében van akkor a fegyver. És mit csinál? pillanatra elérzékenyül, leveszi magáról a rendjelét, és rátűzi a kisfiú kabátjára. Mert megrendíti, megrendítette egy pillanatra az ártatlannak a szenvedése és a halála. De azért nem gondolom azt, hogy minden ilyen megrendülésünk életváltoztató élmény lesz. Sokszor nagyon jól legyűrjük ezt a megrendülést, Zavált is legyűrte. Ennyi volt. Megállt egy pillanatra, aztán ment tovább. És azt gondolom, hogyha az a kisfiú föltámad volna, és ha minden újra kezdődik, újra lelőtte volna. Le tudjuk gyűrni a megrendülésünket, az áltatlan szenvedés fölött érzett megrendülésünket. De lehet olyan ami viszont életváltoztató erő lehet. Életváltoztató lehet az, amikor afölött rendelünk, rendülünk meg, hogy Jézus mennyit szenvedett értünk. És végül pedig ez az ember meglátta, én se értem hogyan, ebben a megfeszített Jézusban Jézus hatalmát és a kegyelmét. Jézus ott a mindennek látszik, csak Istennek nem, akitől lehet még valamit várni. És mégis fölismeri benne ez az ember, az Istent, aki majd mennyis föld minden hatalma lesz. És azon gondolkoztam, hogy ez hogy lehet? És valószínűleg ez a hit csodája, ez a legtitkosabb része a hitnek, amikor egyszer csak rányílik a szemünk, hogy ez a Jézus, ez... Ez egyszerre hatalmas, egyszerre ővé minden hatalom, és hogy ezt a hatalmat csak értünk használja. De hogy ezt hogy látta meg ebben a keresztre feszített emberben? És egy történet jutott eszembe, amit az egyik ismerősöm mesélt el, egy asszony, aki nyolc gyermeket vett magához, úgyhogy egyiküket sem tudta hivatalosan örökbefogadni, de ő nevelte föl őket. És ő mesélte, hogy a legidősebb lányt, amikor magához vette, az olyan három-négy éves lehetett. Az édesanyjánál addig volt, teljesen elhanyagolta, napokra hagyta, végül a gyámhatóság vette el tőle. És először úgy volt, hogy az édesanyja ö, lemond a gyermekről, és örökbe fogadhatja ez az asszony. Aztán az utolsó pillanatban mégis meggondolta magát, és elkezdődött a húzavonal. És ahogy ment ez ide-oda... Egyszer csak a kislány, aki pontosan azért, mert annyira elhanyagolt volt, hihetetlenül visszamaradt a fejlődésben, nem is beszélt, egyszer csak oda ment ehhez a nőhöz, aki örökbe akarta őt fogadni, megfogta a kezét, és azt mondta, gyere, anya, menjünk. Ezt az az asszony mesélte el. Ez a kislány fölismerte ebben az ismeretlen nőben az igazi anyukáját. És többet látott, mint amit láthatott volna. Láthatott volna egy másik felnőttet, aki majd ugyanúgy cserben hagyja, aki ugyanúgy nem lesz az igazi anyukája, mint ahogy az, az, aki az életet adta neki, és meglátta ebben az asszonyban az igazi anyukáját, és ő is lett az. Vannak ilyen fölismerései az életünknek ritkán, amikor meglátjuk azt, ami a szemnek láthatatlan. Amikor meglátjuk a másikban, hogy belé a bizalmunkat, ő érdemes arra, hogy egy egész életet ráépítsünk. Ezt látta meg a kereszten, azaz elítélt Jézusban, hogy mindenki más nevethet, és azt mondhatja, hogy pont egy haldoklótól kész kegyelmet, de ő meglátta Jézusban a mennyis föld urát, meglátta a megbocsátó, érte meghaló urat és meglátta azt, akitől egyedül kérhet és kaphat bocsánatot. És a megtérő embernek ugyanez az élménye, amikor valami csoda folytán ebben a Jézusban, akiről olvasunk, hallunk, egyszer csak meglátjuk azt, akire az egész életünket rábízhatjuk, mert ővé minden hatalom és ezt a hatalmát csak is értünk használja. Ezek a megtérő ember élményei. Látni önmentegetés nélkül a vétkeinket, a céltévesztéseinket, látni a megalázott, fánszenvedő Jézusban az ártatlant, és látni benne a mindenható Istent, aki értünk adta az életét. És azt gondolom attól, hogy mindezt látjuk, vagy most mindenről hallottunk, nem feltétlenül fejtettük meg annak a titkát, hogy miért van az, hogy egyikünk hitre jut, másikunk nem. De az biztos, hogyha ezeket látjuk, akkor látjuk azt is, hogy mit kell kérnünk, mit kell keresnünk, hogyha egy kicsi vágy is van bennünk a hit iránt. A bűnbánatot, Jézus áltatlanságának a meglátását, és azt a bizalmat, ami képes az egész életét Jézus kezébe helyezni. Így legyen. Amen. Amint látjátok, testvérek, az Úrasztalát megterítettük. Jézus Krisztus áldozata így is közel jöhet hozzánk, egészen közel. Most erre készülve énekeljük az 51. Zsoltár első és hatodik versét. És foglaljuk el a helyünket. 51. Zsoltár első verse itt kezdődik. Úristen, kérlek, kegyelmet nékem, s kegyelmedből könyörülj én rajtam.
1: Úrunk
2: Istenünk, állunk és magasztalunk azért, hogy beletekinthetünk a kereszt titkába, és köszönjük, Urunk, a hitnek ajándékát, amivel elfogadhatjuk mindezt, akkor is, hogyha örök titok marad számunkra. Ha soha meg nem érthetjük emberi elmével, ha soha fel nem foghatjuk, ha igazán soha át nem élhetjük, hogy mit jelentett az, hogy miattunk, helyettünk és érettünk szenvedtél. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, bűnbocsátó kegyelmedért, szabadításért, amelyet nekünk adtál. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy ez a mai Isten tisztelet is abban erősített meg minket, hogy Te megemlékezel rólunk. Megemlékezel rólunk egyen-egyenként, és gondod van ránk a mi életünkre. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetett közösségünk a halott igében, a látható ige Köszönjük, Urunk, hogy így vállalod a közösséget ma is, mindannyiunkkal. Kérünk és könyörgünk, Urunk, attól, hogy valóban, amikor az igével találkozunk, az legyen számunkra az életforrása. Akár az iskolában, akár a szószékről, a templomban halljuk azt, akár olvassuk a Szentírásban, Urunk, attól, hogy ne csak ismeret legyen számunkra, hanem legyen valóban a Te bűnbocsátó kegyelmedről, a Te szeretetedről, a velünk vállalt közösségedről szóló bizonyságtétel, mely egészen szívünkig hatol. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, áld meg továbbra is életünket, hogy legyen az Isten tisztelet. Neked adott hálaadás, szólasson az arról, hogy Tiéd minden dicsőség az életünkben, Urunk, mert Neked akarjuk megköszönni azt a szeretetet, amelyre ma is emlékeztünk, amelyben ma is részesülhetünk, Hallgass meg, kérünk, Urunk Krisztusért! Amen! Együtt is imádkozunk, ami Urunk Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint Isten tiszteletünk és életünk háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként a 245. dicséretünket énekeljük. A 245-ös számú dicséretünknek mind az öt versét. Az első vers így kezdődik. Dicséret a Szent Háromságnak, egy Istennek, ki Ura mindennek és teremtője a világnak.